0: Das multimillionen dollar imperium eines Zehnjährigen.
1: Das ist Nihalise, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Kinderinfluencer, wo auf YouTube ein Millionenpublikum erreichen und sich und ihre Familie ein ziemlich lukratives Imperium aufgebaut haben. Das Phänomen hat die freie Journalistin und Magazinautorin Annabel Hirsch verstört, aber auch fasziniert. Und sie wollte wissen, was dahinter steckt. Ihr Text das Multimillionen Multi-Millionen-Dollar-Imperium eines Zehnjährigen» wird vorgelesen vom Tag-Redaktor Jean-Marc Das ist der zweite Teil. Der erste Teil findet er wenn ihr eine Woche zurückgeht im Feed von «Apropos». Viel Spaß beim Zuhören.
0: Statt sich frei zu entwickeln, also ohne den früh genug im Leben eintretenden Druck, sich anpassen oder gefallen zu müssen, werden Kinder dazu erzogen, den Erwartungen anderer, in diesem Fall Millionen unbekannter Follower, zu entsprechen, sie vorherzusehen und zu erfüllen. Das alles, um, wie es immer wieder heißt, geliebt zu werden. Wenn sie sich nicht ordentlich benehme, dann dürfe sie nicht mehr in den Videos mitspielen und niemand werde sie mehr lieben, so sagt es Melanie einmal irgendwo im Roman zu ihrer Tochter Kimmy. Und auch wenn solche Sätze im wahren Leben hoffentlich nie so explizit fallen, scheinen sie nicht ganz abwegig zu sein. Immerhin hört man diese Kinderstars davon schwärmen, wie schön es sei, von so vielen Leuten geliebt zu werden. Selbst die erwachsenen Mütter, die diese Accounts meist betreiben, danken ihrer Community überschwänglich für all die Liebe. Überhaupt wird mit dem Wort Liebe um sich geschmissen wie mit Konfetti. Das allein sei schon fragwürdig, meint de Vigon. Diese Sinnentleerung der Worte, die man derzeit auch auf anderen Ebenen, etwa in französischen Dauernachrichtensendern erlebt, viel bedenklicher findet sie hier aber die Werte, die durch die Inhalte vermittelt werden. Sie meint, im Grunde sagt man nicht nur den Kindern, die dort mitspielen, sondern auch denen, die zuschauen, dass man immer perfekt und gut drauf sein muss, um geliebt zu werden und dass Glücklichsein bedeutet, möglichst viel zu besitzen und permanent zu konsumieren. Denn auch wenn es auf den ersten Blick nicht zwingend danach aussieht – geht es in den meisten dieser Videos um nichts anderes als das Konsum, ums Auspacken, das sogenannte Unboxing, neue Apps testen, neue Snacks essen, einkaufen, alles in fünffacher Ausführung haben, immer mehr bekommen, immer neue Geschenke, Kleider, Spiele, Fahrräder, Kekse, Einladungen zu Reisen und so weiter. Die Kinderinfluencer sind zum Herzstück eines Systems geworden, in dem sich große Marken auf eine neue, subtilere Weise an das Zielpublikum Kinder richten. So wie erwachsene Influencer Verträge mit Mode- und Beautyhäusern abschließen, machen die meisten YouTube-Kinderstars Werbung für Dinge, die Gleichaltrige interessieren: Fastfood, Freizeitparks, Disney-Filme. Und das wahrscheinlich teilweise, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Oder wie soll ein dreijähriges Kind verstehen, dass dieses Geschenk ihm nicht einfach so zugeschickt wurde? Ebenso wie die Macher sicher ja nicht immer ganz durchblickten, was sie da eigentlich tun, verstehen auch die Rezipienten selten, dass es sich um Werbung handelt. In einer französischen Dokumentation aus dem Jahr 2018 werden Kinder zu einem Video eines ihrer Lieblinge befragt. Keines erkennt den Inhalt als gut getarnte Verkaufsshow, alle denken, er preise das an, weil er es wirklich liebt. Die Kinder müssten dazu erzogen werden, diese Dinge besser zu durchschauen und analysieren zu können, sagt de Vigon, die fest daran glaubt, dass der digitale Raum, diese Parallelwelt, auch von einer neuen Form der Erziehung begleitet werden müsste, womit wir bei der zweiten, von europäischen Kinderschutzorganisationen immer wieder angesprochenen Frage wären. Ist das noch Spaß oder ist das schon Arbeit? Sind diese Kinder wirklich Könige oder nicht doch viel eher Sklaven? Es ist nicht neu, dass Kinder in jungen Jahren berühmt werden und Geld verdienen können. Das Filmbusiness und die Musikbranche haben immer mal wieder Kinderstars hervorgebracht. Nur war ihre Tätigkeit stets als das ausgezeichnet und reguliert, was sie war. Ein Job. Es gibt strenge Vorschriften für Kinder, die in Filmen mitspielen. Wenige Stunden Dreh pro Tag über eine begrenzte Zeit, das Gehalt geht auf ein speziell für das Kind eingerichtetes Konto, Jugendamt und Ärzte sind immer involviert. Im Falle der Kinderinfluenza ist die Sache undurchsichtiger. Die Drehs finden im Rahmen der Familie statt, morgens. Mittags, abends, in der Küche oder im Kinderzimmer und laufen oft unter dem Vorwand eines mal ebenso mitgefühlten Spiels, das wir sowieso gespielt hätten oder eben einfach unter dem Motto: unser lustiger Alltag. Dass dies nicht stimmt und diese in vielen Fällen täglich neu auf YouTube eintrudelnden Videos sehr viel Zeit, Vorbereitung und Konzentration beanspruchen und damit andere Freizeitbeschäftigungen ausschließen, ahnt man. Denn wer einmal Erfolg hat, muss Content produzieren, sonst rennen die Follower weg. Die Tatsache, dass die erfolgreichsten YouTube-Familien ausschließlich von dem durch den Kinderkanal ausgeschütteten Geld leben und somit auf diese Videos angewiesen sind, bestätigt den Eindruck, es ist eine Arbeit, weil es nicht optional ist, sondern erledigt werden muss. Trotzdem scheint es nicht ganz einfach zu beweisen, dass Eltern und Kinder in diesen Fällen in einem quasi kommerziellen und professionellen Verhältnis zueinander stehen. Immerhin, 2020 machte Frankreich den ersten Schritt und setzte ein Gesetz durch, das die Tätigkeit der Kinderinfluencer mit der von Kinderschauspielern mehr oder weniger gleichstellt und den gleichen rechtlichen Anforderungen unterwirft. Es war das allererste Gesetz, das sich mit diesem Phänomen befasst, sagt De Vigand und scheint kurz stolz auf ihr bei den Wahlen zur französischen Präsidentschaft bedrohlich nach rechts außen neigendes Land. Nur sei es wahrscheinlich leicht zu umgehen. Die Familien diversifizieren sich, sagt sie. Sie haben nicht mehr nur einen YouTube-Kanal, sondern einen für jedes Kind. Und einen gemeinsamen als Familie hinzukommen Instagram und TikTok-Accounts. Sie weiten sich zu regelrechten Imperien aus. Es gibt Merchandising-Produkte, Tasten, Kalender und so weiter. Das lässt sich schwer eingrenzen. Und der Vergleich mit den Schauspielkindern ziehe nicht ganz. Sie meint, wenn man bei Kinderschauspielern sagt, man dürfe nicht mehr als drei Stunden am Tag drehen, dann klingt das richtig. Mit weniger bekommt man keinen Film zusammen und es handelt sich ja immer um eine begrenzte Zeit, ein paar Monate, einen Sommer. Bei Kinderinfluencern geht es um ihr Leben. Jeden Tag. Da sind drei Stunden wahnsinnig viel. Das Verrückte sei doch, dass die meisten Eltern all das wahrscheinlich mit den besten Absichten tun. So wie Melanie im Roman bezeugen auch die Eltern der wahren Internetstars immer wieder, dass dieses Dasein eines ist, das ihre Sprösslinge frei gewählt hätten und lieben würden. Wenn man sie lassen würde, würde sie sogar viel mehr drehen, am liebsten die ganze Zeit diese Kanäle seien ein Familienprojekt, eine Möglichkeit viel Zeit miteinander zu verbringen, sagen diese Eltern und denken wahrscheinlich die Kritiker würden einfach noch zu sehr in der alten Welt feststecken. Manchmal habe sie sich das gefragt, sagte Vigon, ob sie einfach zu alt sei, um all das zu begreifen. Ihre Besuche in Schulen hätten sie aber recht schnell vom Gegenteil überzeugt. Auch Digital Natives, also junge Leute, die selbst ihr halbes Leben im Netz teilen, sehen die Sache mit den Kinderinfluencern kritisch. De Vigan sagt: Sie legen sehr viel Wert auf die Frage der Zustimmung, nicht nur im sexuellen Bereich, und die scheint hier nicht wirklich gegeben. Wie soll ein Kind im Alter von vier, fünf, sechs oder sogar zehn Jahren wissen, was es bedeutet, sich Millionen fremder Blicke auszusetzen? Wie soll es das verstehen? Wurde es in irgendeiner Form darüber informiert, dass diese Bilder nie mehr aus dem Netz verschwinden, auch nicht, wenn es das will? Wie soll es einschätzen, wie es später darüber denken und fühlen wird, dass peinliche Momente seiner Kindheit nicht nur der Familie, sondern der ganzen Welt zugänglich sind? Für die Jugendlichen, die sie getroffen hat, sei es eine Sache als halbwegs eigenständig denkender Mensch zu entscheiden, gewisse Dinge in den sozialen Netzwerken zu teilen, aber eine ganz andere als Kleinkind gefilmt und von seinen Eltern den Blicken anderer ausgesetzt zu werden. Es handele sich hier im Grunde um einen ganz klaren Machtmissbrauch, glaubt sie. Die Eltern würden das Recht des Kindes auf sein Bild einfach übergehen und es als ihr Eigentum ausstellen statt es, wie ihre Pflicht wäre, zu schützen. Die Frage, die Delphine de Vigon am allermeisten beschäftigt, ist die, was das wohl mit den Kindern macht. Naheliegende Gefahren, wie die seit Jahren bekannte Tatsache, dass Pädophile die Kinderseiten auf YouTube längst für sich entdeckt haben, werden im Buch thematisiert. Fast noch wichtiger scheint ihr aber der psychologische Aspekt. Was passiert mit diesen Kids in der Zukunft? Was für Erwachsene werden sie? Bisher ist das Phänomen zu neu, als dass man entwicklungspsychologische Folgen klar benennen könnte. Allerdings sind sich Fachleute einig, dass die massive Aufmerksamkeit kaum spurlos an den Kindern vorübergehen wird. Bei manchen glaubt de Vigon jetzt schon, Veränderungen zu erkennen. Einige haben im Laufe der Zeit nervöse Ticks entwickelt. Mir schien das ein recht klares Anzeichen für eine Überforderung, den Wunsch, mal kurz nicht angeschaut zu werden, stellt sie fest. In ihrem Roman entwickelt sich die anfangs in der Gegenwart spielende Geschichte zu einer Zukunftsdystopie, einem Einblick in das, was in zehn Jahren sein könnte. Wirklich gut geht es ihren Figuren Kimi und Sami nicht. Die Autorin de Vigon erklärt, man kennt das ja von den traditionellen Kinderstars, der Ruhm und die permanente Aufmerksamkeit sind etwas, das schwer zu ertragen ist. Wenn Bekanntheiten aus dem Rampenlicht in den Schatten rutschen und sich die Leute nicht mehr für sie interessieren, bekommen viele Depressionen, bekommen Alkohol- oder Drogenprobleme. Zu diesen, wenn man so will, traditionellen Leiden kommen im Rahmen des Reality-TV, dessen Ausläufer die YouTube-Kanäle sind, noch ein paar andere mögliche Probleme dazu. Das Truman-Syndrom zum Beispiel. Was ausgedacht klingt, wurde tatsächlich bereits vor Jahren in den USA diagnostiziert. Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, haben den Eindruck, permanent von Kameras verfolgt zu werden. So wie einst Truman Burbank in «The Truman Show». Allerdings hat sich die Welt seit den 90ern so verändert, dass wir mittlerweile alle fotografiert und gefilmt werden, häufig freiwillig mehr oder weniger viel von uns zeigen. Delphine de Vigan betont, dass sie die digitale Welt und YouTube in keiner Weise verteufeln will. Sie erkennt gerne an, dass dieser Raum für junge Leute ein kreatives Ausdrucksmittel sein kann. Nur eben eher für solche, die es frei gewählt haben. In ihrem Roman habe sie versucht, sich vorzustellen, was aus dieser Generation wohl werden würde die mit einer totalen Auflösung des Konzepts Privatsphäre aufwächst. Gespannt bleibe sie trotzdem, denn auch wenn die Fiktion für sie der beste Weg sei, sich einer unbekannten Wahrheit anzunähern, halte die Realität am Ende immer die größten Überraschungen für uns bereit.
1: Das Multimillionen-Dollar-Imperium eines Zehnjährigen ist ein Text von der Annabel Hirsch erschienen, ist er im Magazin und man kann den ganzen Text auch noch nachlesen. Der Link dazu im Beschreibung zu deren Episode. Und das ist der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut, ciao miteinander.